0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Pauline Bettje vom European Center for Press and Media Freedom oder kurz eCPMF. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat Pauline Bettcher bereits zum vierten Mal eine Studie zu gewaltsamen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland verfasst. Bedrohung als Normalzustand heißt der Untertitel der aktuellen Studie und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen Pauline Bettcher.
1: Hallo Herr Niesen.
0: Zuallererst, Sie arbeiten ja für das European Center for Press and Media Freedom mit Sitz in Leipzig und Sie haben eine Studie herausgegeben, Sie haben eine Studie verfasst zum Thema Feindbild Journalist. Und das ist nicht die erste, sondern schon die vierte ähm, und überschrieben mit dem Untertitel Bedrohung als Normalzustand. Da kann man ja eigentlich auch schon sagen, allein, dass es diesen Studiengegenstand geben muss aus Ihrer Sicht, das ist eigentlich schon bemerkenswert, oder?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also die Studie gibt es jetzt seit vier Jahren vom ICPMF. Und wir erfassen seit 2015 eben Angriffe, tägliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Und den Ausgang hatte das eben bei den massiven Anfeindungen und Angriffen bei Pegida-Demonstrationen, an in Dresden, aber auch in anderen Städten. Und das war eben ein Phänomen, was uns als Pressefreiheitsorganisation mit Sitz in Leipzig, also mit Sitz in Sachsen, äh, sehr schockiert hatte. Und damals gab es sogar noch die leise Hoffnung, dass sich eine solche Phänomenlage eben mit der Selbstverlegung von Pegida dann auch eben wieder beruhigen würde. Das ist, wie wir auch mit der Anzahl der Studien, die wir bisher herausgegeben haben, sehen können, nicht der Fall. Und mittlerweile sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass sich eine solche Bedrohungslage, die sich eben aus Einschüchterungsversuchen, aber auch täglichen Angriffen zusammensetzt, zu so einem Normalzustand entwickelt hat.
0: Können Sie vielleicht oder können Sie kurz zusammenfassen, wie genau Sie untersuchen und was sozusagen das Fazit oder die Entwicklung über diese vier Jahre, wie die ausschaut?
1: Also in erster Linie sammeln wir Berichte, die uns auffällig erscheinen, aber wir gehen auch aktiv auf die Suche, eben durch Datenbankrecherchen, Polizeimeldungen und gucken eben, an welchen Stellen wird es bekannt, dass Journalistinnen und Journalisten Opfer von täglichen Angriffen geworden sind und dadurch entsteht eine Große Liste, die wir uns dann genauer angucken, wo wir dann eben schauen, gab es wirklich eine Tätigkeit bei einem solchen Angriff? Da haben wir sehr klare Kriterien, nach denen wir das erfassen. Waren die Betroffenen auch wirklich Journalistinnen und Journalisten? Gibt es eventuell Beweismaterial seitens staatlicher Behörden, aber auch in Form von Fotos, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen oder auch folgenden Aussagen? Und das prüfen wir dann gegen und ähm, kommen dann zu einer Fallliste, die dann die Daten für die Studie begründet. Und dann geht es natürlich in eine, in eine Auswertungsphase, in der wir wirklich alle Fälle genauer überprüfen, den Kontext uns genauer anschauen, in welchem Rahmen eben so etwas passiert ist. Und das ist quasi der, der Vorgang, der bei der Studienherstellung vor sich geht.
0: Und wie würden Sie jetzt sagen, Ist die Tendenz, also nimmt die Gewalt, das haben wir ja zumindest bei Polizistinnen und Polizisten in den letzten Jahren oder auch bei Rettungskräften generell, dass immer berichtet wird, dass dort die Zahl der Übergriffe kontinuierlich zunimmt. Ist das auch ein Fakt, den Sie feststellen gegenüber Journalistinnen und Journalisten?
1: Jein, also wir hatten 2015 eine äh, massiv hohe Zahl, also mit 44 täglichen Angriffen gegen Journalistinnen und Journalisten ist das immer noch das Rekordjahr. Das liegt vor allem eben an diesen Pegida-Demonstrationen, aber auch AfD-Veranstaltungen, die in dem Jahr einfach massiv hoch waren. Aber trotzdem müssen wir sehen, dass sich gerade mit der, mit der Verstetigung solcher rechten Demonstrationen, aber auch mit der Etablierung eines sehr pressefeindlichen Narrativs in der Gesellschaft ein Potenzial entwickelt hat, was solche Angriffe ja, normalisiert und die Hemmschwelle einfach massiv gesenkt hat. Und das ist die, die Entwicklung, die wir jetzt eben auch sehen können, gerade mit dem Chemnitzer Herbst 2018, wo allein an einem Tag neun Journalistinnen von Neonazis und Rechten angegriffen wurden. Und das hat uns auch nochmal gezeigt, dass solche Angriffe und so eine massive Eskalation von Gewalt eben zu jeder Zeit möglich ist und eben nicht ein singuläres Ereignis in diesem 2015, 2016 er Rahmen war. Und auch jetzt mit dem Jahr 2020, da haben wir zwar erst bis März äh, die Fälle äh, registriert und verifiziert und wir sind auch noch nicht dabei, dass jetzt genauer anzuschauen. Aber was wir mit diesen ganzen Anti-Corona-Protesten jetzt auch schon sehen können, ist, dass eine ähnliche Handlungsweise dort auch vorzufinden ist. Und die ist eben nicht mehr wie in den 90er, 2000 Jahren vielleicht noch der Fall war von Neonazikadern und etablierten Rechtsextremen ausgegangen, sondern hat einfach eine sehr, sehr breite Masse an, an potenziellen Aggressorinnen und Aggressoren gefunden. Und das äh, erschreckt uns immer wieder neu. Ja.
0: Jetzt gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die äh, anzweifeln, dass Angriffe auf Journalisten politisch motiviert sind und äh, zum Beispiel sagen, naja, vielleicht fühlen sich die Teilnehmer der Demonstration nur persönlich belästigt. Wie ist dazu Ihre Einschätzung?
1: Ja, das geht äh, miteinander oft einher, also dass sich jemand persönlich belästigt fühlt, schließt ja noch nicht aus, dass es politisch war und da kommt das natürlich auch im Politikverständnis drauf an, was man daran anlegt und äh, was wir eben sehen ist, dass die Kontexte in denen solchen Angriffen stattfinden, dass die eben besonders relevant sind und wenn auf einer Demonstration, beispielsweise einer, einer AfD-Veranstaltung oder Demonstration, ein Teilnehmer ein Journalisten angreift, dann steht das für uns in einem politischen, explizit politischen Kontext und dass sich die Person persönlich belästigt fühlt von einer Fotoaufnahme, rechtfertigt äh, eine solche Aggression ja noch lange nicht. Und wir sehen vor allem auch so zwei ja, verschiedene Seiten von Angriffen. Das eine ist eben, dass die Aggression tatsächlich auch gegen die Aufnahmen geht, die Journalistinnen möglicherweise anfertigen und ne, das eben mit dem Verweis, diesem vermeintlichen Verweis auf das Recht im eigene Bild versucht wird, das eben zu verhindern. Das ist das eine, dass eben diese Arbeitsweise von Presseleuten eingeschränkt werden soll. Und das andere ist, und das geht oft damit einher und lässt sich auch nicht getrennt voneinander sehen, dass die Arbeit von einer freien Presse als solche in Diskredit Kredit gezogen wird und dass die eben abgelehnt wird. Und In einem solchen Kontext sehen wir eben solche politischen Angriffe und und sind die dann eben auch durchaus politisch. Allerdings ist es auch so, dass wir das immer prüfen müssen. Also wir nehmen jetzt nicht jeden Angriff, der auf einer Journalistin passiert und sagen, das war jetzt auf jeden Fall politisch, sondern wir ordnen das dann eben auch ein, wenn wir es eben nicht wissen können, aber auch nicht ausschließen können.
0: Hm. Wie zielgerichtet, würden Sie denn sagen, wird gegen Journalisten bei Demonstrationen vorgegangen?
1: mittlerweile tatsächlich sehr zielgerichtet. Das liegt viel auch daran, dass Journalistinnen und Journalisten als solche erkennbar werden, beispielsweise durch eine Kameraausrüstung oder weil sie sich mit einem Presseausweis als solchen ähm, identifizierbar machen. Die früheren sehr strategisch organisierten Neonazikader, die wirklich Hetzjagden auf Journalistinnen und Journalisten gemacht haben, die gibt es auch immer noch. Das zeigt dieser Fall aus Fretterode sehr eindrücklich, wo da wirklich eine, eine Verfolgungsjagd stattgefunden hat. Also das ist, ein, das ist ein massiv zielgerichteter Angriff definitiv gewesen. Aber auch bei so eher diffus oder affektiv erscheinenden äh, Angriffen geht es ja immer gegen eine Person, die eine Dokumentation oder eine journalistische Arbeit aus solchen Demonstrationen verrichten möchte. Und äh, insofern ist es für uns aus den äh, meisten Kontexten ersichtlich, dass es eben direkt gegen Journalistinnen und Journalisten gab, zumal viele Leute auch dann sagen, hier, ich bin Presse, ich habe das Recht, hier zu berichten. Und manchmal ist das sogar noch ein Eskalationspunkt.
0: Jetzt könnte man ja auch sagen, Viele rechte Kräfte bewegen sich in den sozialen Medien oder nutzen sehr spezielle eigene Plattformen zur Kommunikation und zum Austausch und äh, sehen ja sehr oft äh, sozusagen die in Anführungsstrichen Massenmedien sehr kritisch. Warum sehen rechte Kräfte denn dann trotzdem in Journalisten eine Bedrohung, wenn sie sozusagen die Inhalte gar nicht so sehr konsumieren oder nutzen?
1: Das lässt sich, glaube ich, sehr schön an diesem Lügenpresse-Narrativ, an dieser Erzählung, die durch Pegida da ja wieder populär gemacht wurde, nachvollziehen. Diese Erzählung, dass es eine Lügenpresse, eine, eine systematische, lügende Berichterstattung geben würde, ist tatsächlich ein notwendiger Bestandteil von einer rechten Ideologie. Eben, dass eine unabhängige und pluralistische Presse, gar nicht Teil eines rechtsextremen ideologischen Kanons sein kann. Also da wird eine direkte Opposition aufgebaut zu einem vermeintlich homogenen Volkskörper, der da irgendwie imaginiert wird. Und eine freie Berichterstattung steht dem konträr gegenüber. Und dann wird ja oftmals von, von rechten Leuten suggeriert, dass es ja gegen die Meinungsfreiheit ginge oder gegen die Pressefreiheit, wenn ähm, Presse tatsächlich kritisch berichtet über das, was diese Szene Leute da Machen und an Straftaten begehen und so weiter. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil es da nicht um eine pluralistische Medienlandschaft oder eine freie Meinungsäußerung geht, sondern um eine sehr exklusive, ausschließende, rechte, autokratische Vermittlung von gefährlichen Inhalten. Mhm.
0: Sollte man denn die Angriffe immer öffentlich machen und damit ja möglicherweise den Rechten auch wiederum die Gelegenheit bieten, einer Selbstdarstellung, also sich selber am Ende auch zu glorifizieren, mit und über diese Angriffe und sozusagen dieses Austeilen?
1: Ja, das ist schwierig. Also einerseits das, was Sie natürlich sagen, das ist dann als... Ja, Trophäe für die rechte Szene äh, gelten könnte, aber es gibt auch noch eine andere Gefahr, nämlich, dass dann Journalistinnen und Journalisten erstmal selber auf den Radar gelangen und viele Journalistinnen und Journalisten möchten eben genau das nicht und das ist ein, ein Punkt, der absolut verständlich ist und deswegen würden wir als ICPMF auch niemals prinzipiell dazu raten, solche Übergriffe öffentlich zu machen. Was wichtig ist aus unserer Sicht ist, dass man sich eben Hilfe holt, dass man sich Unterstützung holt. Das kann auch in einem privaten oder nicht öffentlichen. Kontext passieren. Eine Anzeige zu erstatten kann unter Umständen auch helfen, wobei da auch Journalistinnen teilweise Angst vorhaben, dadurch, dass dann eventuell auch die potenziellen Täterinnen und Täter dann wieder aktiv darauf angesprochen werden und Möglichkeiten zur Information bekommen. Also das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Wir sagen nicht prinzipiell, man sollte das sofort öffentlich machen und da alles in die Wege leiten. Es kann helfen. Es kann wirklich auch die Öffentlichkeit kann auch einen Schutz bieten, aber man muss sich das wirklich genau überlegen und da sollte da wirklich eine, eine Abwägung äh, stattfinden und die, die Risiken auch äh, bedacht werden.
0: Hm. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen zum ich sag mal zu den auslösenden Momenten vor den, dem eigentlichen Zusammentreffen, gerade auch ja auf Demonstrationen, was würden Sie sagen, welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke für Angriffe und Hetze gegen die Presse?
1: Also mit den sozialen Medien, wo ja wirklich jede Person äh, einen Zugang zu einer öffentlichen Arena gewinnen kann, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass äh, eine zielgerichtete Hetze gegen Einzelpersonen stattfindet. Und das ist auch eine Bedrohungslage, die äh, aus unserer Sicht zugenommen hat. Wir haben von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten Erfahrungsberichte geschildert bekommen, wo teilweise also wirklich eine richtige Hetzkampagne mit Morddrohungen und so weiter gegen sie vonstatten ging. Das hat einerseits natürlich die Funktion, dass sich die betroffenen Journalistinnen und Journalisten eingeschüchtert fühlen. Andererseits kann das natürlich auch so eine Art Vergemeinschaftungsfunktion für rechte Kader haben, indem sie sich gegenseitig bestätigen und aufstacheln. Und das hat teilweise auch schon zu Gewalttaten und zu massiven Einschüchterungen geführt, die doch sehr bedenklich zu betrachten sind.
0: Jetzt äh, haben wir sehr sehr klar und deutlich über äh, Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten von rechts geredet. Wie ist es denn mit äh, Gewalt von links? Gibt es die auch? Hat sie, ich weiß der Begriff Qualität äh, in Zusammenhang mit Gewalt äh, ist immer schwierig, aber äh, gibt es dort äh, sozusagen eine andere Ausrichtung, gibt es eine andere Anzahl, gibt es dort eine Entwicklung, die Sie beobachten können?
1: Ja, also das lässt sich prinzipiell kann man natürlich alles miteinander vergleichen und insbesondere mit links, mit den Demonstrationen in Leipzig zu der links unten in die Media Demo im Januar 2020 haben wir das auch nochmal genauer uns angeschaut und zwei Sachen sind dazu einen zu merken. Erstens ist es so, dass wirklich nur ein Bruchteil der von uns registrierten und verifizierten Angriffe aus dem linken Spektrum kam. Das sind weniger als 10 Prozent für diesen gesamten Erhebungszeitraum. Das heißt, wir haben kaum eine eine solide Datengrundlage, auf der man das irgendwie miteinander vergleichen könnte. Das andere ist, dass sich das, wie Sie sagen, auch qualitativ unterscheidet. Ich hatte vorhin gesagt, dass sich die Angriffsweisen zum Teil unterscheiden, ob es sich beispielsweise gegen die Arbeitsweise von Journalistinnen an sich richtet oder eben ähm, zusätzlich oder stattdessen eben der Berufsstand von Journalismus, beispielsweise garniert mit so einem Lügenpressevorwurf, angegriffen wird. Und eine solche ja, ideologische Pressefeindlichkeit können wir auf dieser Datengrundlage bei linken ähm, Versammlungen oder auch in der linken Szene überhaupt nicht beobachten. Also wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine derartige äh, pressefeindliche Haltung gibt, sondern teilweise sogar im Gegenteil, wo dann sich auch gegen ähm, Angriffe, die äh, stattgefunden haben, sich dazwischengestellt wurde oder Ähnliches. Aber trotzdem muss man auch sagen, mit den drei Angriffen, die jetzt bei der In-Media-Demo stattgefunden haben, hat sich auch innerhalb der linken Szene, soweit wir das eben recherchieren konnten, eine Diskussion äh, entwickelt, wie damit eben umzugehen ist. Aber in der Qualität äh, könnten wir das so ähm, auf keinen Fall gleichsetzen.
0: Jetzt haben Sie in den letzten vier Jahren dieses Phänomen jedes Jahr aufs Neue untersucht. Gibt es denn für Sie auch eine generelle Tendenz oder überhaupt eine, neben den Feststellungen, die Sie getroffen haben, eine Ableitung, was man unternehmen kann, um dieser Zahl von Angriffen oder überhaupt dieser, wie Sie es nennen, institutionalisierten Pressefeindlichkeit entgegenzuwirken? Also gibt es da Ansätze, wo Sie sagen, da müssen wir hin, um im Zweifel vielleicht auch die Zahl der Angriffe in Zukunft noch wieder weiter reduzieren zu können?
1: Also was man definitiv äh, machen kann und was wir auch schon lange fordern, ist eben, dass Polizeikräfte geschult werden. Das merken wir immer wieder, dass halt bei vielen Beamtinnen und Beamten einfach ganz viel Unwissen da ist, was die Presse darf und was nicht. Und in der Vergangenheit gab es auch sehr positiv zu beurteilende Polizeifortbildung, gerade in Sachsen, was wir sehr befürwortet haben. Es wird angestrebt, auch die Polizeiausbildung mit einem, mit einem Fach-zu-Presserecht quasi ja, auszustatten. Und das ist was, was definitiv sein muss. Denn die Polizei ist gerade bei Veranstaltungen und Kundgebung und Versammlungen. Es ist der Akteur, der ähm, tatsächlich die, die Presse am besten ähm, schützen könnte gegen die Demonstrationsteilnehmenden, die da massiv aggressiv auftreten und zu späteren Täterinnen und Tätern werden, lässt sich vermutlich nur gesamtgesellschaftlich was machen. Also da sind wirklich ähm, alle Pressefreundinnen und Freunde wenn ich sie jetzt mal tatsächlich gefordert, da ähm, auch darauf hinzuweisen, dass die Pressefreiheit eben kein selbstverständliches Gut ist, was man hat, sondern dass es eben auch an einem gesellschaftlichen Diskurs liegt, ein, ein solches Gut dann eben auch zu verteidigen. Und ähm, da denke ich, dass es auf mehreren Ebenen äh, da Bedarfe gibt.
0: Sagt Pauline Betcher vom European Center for Press and Media Freedom, ECPMF, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. August 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Unsere Early-Bird-Tickets und alle Informationen rund um die Medientage finden Sie auch auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni im nächsten Jahr rot im Kalender an. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie unserem Podcast treu bleiben. Und wenn Sie den gerade erst entdeckt haben, dann hören Sie ruhig auch mal in die vorherigen Folgen rein. Die gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder Google Podcast. Und natürlich auch genau auf unserer Website. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.